0: Jest takie powiedzenie, że człowiek planuje, a Bóg się śmieje. W sumie patrząc na historię, wcale nie byłoby przegięciem, gdybyśmy to troszkę przeinterpretowali. Sąsiad planuje, a Polak się śmieje. Tak jest, na przestrzeni wieków my, Polacy, popsuliśmy wielkie, ambitne plany sąsiadom, którzy nieraz byli od nas dużo silniejsi, zwłaszcza jak działali razem. Bitwa pod Grunwaldem albo pod Wiedniem to tylko te najbardziej oczywiste przykłady, a dziś w programie W Drewniakach Przez historię podamy sobie kolejne. Zaczniemy od osławionego szwedzkiego potopu. Niby wszyscy o nim słyszeli, ale warto podkreślić, że to przy tej okazji zniweczyliśmy jeden z najbardziej ambitnych planów obcego mocarstwa. To było w połowie XVII wieku. Szwedzi mieli wtedy chyba najlepsze wojsko w Europie i wjechali do nas jak w masło. Część szlachty, w tym na krótko Jan Sobieski, przeszła na stronę wroga, którym rządził władca niebyle jaki – Karol Gustaw. Śmieszne jest to, że plan króla Karola, który Polacy popsuli, był podwędzony od nas samych. Otóż szwedzki władca chciał zrobić to, co Zygmunt III Waza na początku wieku, a mianowicie zrobić z Bałtyku wewnętrzne jezioro. Karol chciał podbić Polskę, a potem połączonymi wojskami uderzyć na Rosję, tworząc w ten sposób turbomocarstwo. Do swoich planów przekonał część szlachty, która kuszona wizją współrządzenia takim imperium, wsparła go i zdradziła ojczyznę. Przynajmniej do czasu, jak zobaczyli, że ta współpraca to w zasadzie okupacja. Sam Karol nie był jakimś masochistą, potworem, ale na bank nie można tego powiedzieć o jego żołnierzach. Nie mieli żadnych zasad. Rabowali, gwałcili, a szczególnie cięci byli na kościół. Byli protestantami, więc wychodzili z założenia, że kościoły powinny być skromne. No i po splądrowaniu ich przez Szwedów faktycznie robiły się bardzo skromne, a czasem to wręcz spalone. Nigdy wcześniej w historii nasz kraj nie był tak spustoszony. Przez setki lat żadna wojna nie przebiła tego, co zrobili nam chłopaki z północy. Dopiero druga wojna światowa przerosła szwedzką masakrę. Wszystko wskazywało na to że plan Karola się powiedzie. Trzeba przyznać, że trochę czasu minęło, zanim szlachta, która wzięła stronę Szwecji zorientowała się, że mało się nam taka współpraca opłaca. Ważne jednak, że kiedy już się ogarnęli, to nie marnowali czasu. Powrócił król Jan Kazimierz, a Polacy wzniecili powstanie. Narodził się taki duch walki, którego wcześniej chyba jeszcze nie było. W szczytowym momencie tego powstania mieliśmy pod bronią 75 tysięcy ludzi, ale to nie była najgroźniejsza broń, bo wtedy okazało się, że jesteśmy mistrzami świata w wojnie partyzanckiej. To właśnie od tej pory nasi wrogowie bledną na myśl o wejściu do polskiego lasu podczas wojny. Szwedzi uciekali z Polski prawie tak szybko, jak jeszcze niedawno do niej wjeżdżali. Przenieśmy się teraz odrobinę w czasie do mało wesołego okresu rozbiorów. Wyjątkowo ciężko było walczyć za kraj, który zniknął z mapy. Mimo to wybuchło powstanie listopadowe, później styczniowe. Oba niestety upadły i nasi zaborcy już pewnie myśleli, że mają z Polakami spokój, a tu nagle przyszedł rok 1918 i ich ulubiony naród znowu miał własne państwo. Jak to się stało? Wszyscy zaborcy przegrali wojnę. Austria i Niemcy jako członkowie państw centralnych, a Rosja sama ze sobą. Bo mimo, że była po stronie państw zwycięskich, to wewnętrznie zjadła ją rewolucja bolszewicka. Zaraz po pierwszej wojnie światowej nasi sąsiedzi wiedzieli już, że stracą część polskich ziem, ale chyba nikt nie myślał, że tak dużo. O największym naszym udanym powstaniu, Wielkopolskim, jeszcze sobie opowiemy, ale trzeba też wspomnieć o innym, które mimo, że przegraliśmy, to wygraliśmy. Chodzi o trzecie Powstanie Śląskie. Po wojnie tereny Górnego Śląska miały być przyłączone do Polski albo do Niemiec, w zależności od wyniku głosowania mieszkańców, przy czym nie było ono do końca fair. Niemcy przywieźli na Górny Śląsk 150 tysięcy osób, które chociaż mieszkały w Niemczech, to urodziły się na Śląsku i miały prawo głosu. Jest jeszcze jedna kwestia, bo przecież wtedy wjechali do nas bolszewicy i wiele osób zagłosowało za przyłączeniem do Niemiec, bo po prostu się bali. Wszystko wskazywało na to, że bolszewicy wygrają i Polacy, w tym właśnie Ślązacy, będą żyli znów, pod ruskim butem. A tego przecież nikt nie chce. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że 60% mieszkańców chce iść do Niemca. No to się Polacy wściekli. Wybuchło powstanie, które, żeby było jasne, przegraliśmy. Ale było tak heroiczne i dobrze zorganizowane, że wywarło wrażenie na Francji, która zdecydowała się nas wesprzeć. Pewnie by tego nie zrobiła, gdyby nie to, że Niemcy byli słabi, ale akurat wtedy szczęście nam sprzyjało. Niby przyznano nam mniejszą część Górnego Śląska, ale na tym terenie znalazła się większość kopalń i zakładów przemysłowych. Z 82 kopalń do Polski trafiły 63. Otrzymaliśmy też Katowice, swoją drogą, w których 85% mieszkańców chciało przyłączenia do Niemiec. Po wojnie dostaliśmy jeszcze coś ważnego – mały kawałek dostępu do morza. Co prawda bez Gdańska, ale wreszcie mieliśmy okno na świat. Radość jednak nie trwała długo, bo na wschodzie już czaili się bolszewicy. To jednak historia na kolejny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.